0: amigos, é o Márcio Coeremita, mais uma vez, a gente está trazendo hoje um conteúdo que ele já tinha, né, a é, necessidade de ser colocado aqui, só que por motivos pessoais eu não pude trazer antes, o pessoal que é do terceiro ano, né, ele está sendo direcionado para vocês, né, a, o recorte histórico do que seria tá, a escalada dos governos autoritários na Europa, tá? A gente vai entender isso como nazi fascismo. só que eu, Márcio, assim, na, na qualidade de historiador, eu já analiso isso da seguinte forma, eu analiso como regimes totalitários, certo? E o que, que vem a ser totalitário, Márcio? Primeiro, o totalitário ele vai ser o quê? Ele vai ser uma extensão da dualidade entre democracia e autoritarismo, então vamos lá. No fundo, você tem aí a balalaika, que é a guitarra russa, né? Usada em festivais folclóricos. Pois bem, democracia ele vai ser o governo do povo, como vocês sabem muito bem. A democracia ela vai ser um governo que o povo ele marcha rumo ao quê? aos espaços de poder. E, por sua vez, a democracia ela é muito associada à figura de uma república. A república ela vem a ser o quê, Márcio? A república ela é um governo em que a coisa é feita para o público. Ela vem do povo, vai para o Estado e volta para o povo. Tanto os benefícios que são gerados, tanto quanto as leis, que por sua vez é informação. Enquanto está com o povo ainda, né, ela é uma informação. Quando ela passa para o corpo burocrático, quando ela passa né, para os governantes, ela se torna lei. Então a democracia é isso, é um governo que ele é feito pelo povo para o povo e com o povo. Tá? Por sua vez, você vai ter aqui a figura do autoritarismo. Autoritário é todo uma escalada, né, de intenções ou objetivos centrados o Centrados na implantação de uma ditadura, de um governo despótico, de um governo fechado, tá? Em que um só ele vai governar ou um pequeno grupo de pessoas. Tá, então você consegue compreender que existe uma diferença muito grande. Só que eu quero que vocês entendam que vocês estão no momento de compreender que não é mais aquela velha tabelinha que alguns professores ensinavam. Né? Se você não tem uma democracia, obviamente você vai ter uma ditadura implantada. Não. Tá? Uma coisa não necessariamente leva a outra. Mas as duas coisas elas estão caminhando em paralelo ali. Dando um exemplo muito claro para vocês, tá? os, os regimes né, proto-fascistas que surgiram na Europa, tá? eles vão surgir na Itália, a partir da figura do Benito Mussolini, e na Alemanha na década de 30, com a figura do Hitler, tá? só que é interessante vocês observarem aqui o seguinte, tá? geralmente o caminho para um governo autoritário ou totalitário, ele vai se basear na ideia das massas. Na ideia de quê? De você usar a massa como apoio para chegar à esfera de poder. Tá? Usando lá os clássicos, principalmente Aristóteles, ele vai colocar tá, que os regimes né, tidos como autoritários ou... Né, os regimes que, que são ditaduras em si, eles vão usar o argumento, a palavra, para você trazer a massa para si. Quer ver uma coisa que é interessante? Todo líder político, né, demagogo, que ele inspira em si a confiança do povo, ele não nasce pronto, ele tem que se formar. Então você vai ter quem aqui? Você vai ter a figura do demóstenes na Grécia, que apesar dele de ser um democrata convicto, mas ele usa da oratória para convencer o povo daquilo que ele quer fazer. Só que, né? O que vai acontecer primeiro é o seguinte: que ele vai defender os interesses da Grécia. Só que quando na batalha de Queronéia, né? Os Macedônios, Felipe II, ele vence, tá? Atenas, ele vai simplesmente sair do mapa. Ele vai se esconder, né? Para não ter lá a cabeça dele violada do pescoço. Tá? Em outros momentos ele vai fazer isso também. Então você percebe que a, a figura do líder é demagógico, a figura do líder, ele é alguém popular. Tá? A gente tem a ideia de que o ditador ele é um cara ranzinza de, de olhos né, é, amedrontados, de amedrontar o outro. Né? Ele é aquela pessoa que está mordendo os cisos, né? que é um cara que ele é maléfico. Isso é apenas uma tipologia, senhores. O que tem que ser entendido é que as ditaduras elas se baseiam nas constituições democráticas. E a Era Vargas ela vai ser isso. Em quem o Getúlio Vargas no Brasil ele vai se espelhar? Seria no período castilhista do Rio Grande do Sul. O período castilhista, para vocês terem ideia, ele vai ser né, o presidente na época da província do Rio Grande do Sul. E esse grupo político, baseado no pensamento e na ação do Júlio de Castilho... Tá? Ele vai estar governando o Estado por aproximadamente 32 anos. Tá? Claro que com algumas interrupções. Né? O próprio Júlio de Castilho e depois o Borges de Medeiros. Só que é interessante vocês prestarem atenção no seguinte... Tá? Essas formas de governo elas se utilizam da massa. Elas se servem da massa... Tá? E a massa, o povo, a população, né, ela vai precisar desse governo para seguir adiante na sua proposta de manutenção de coisas. Então você geralmente tem o quê? Você tem ali uma confusão do que seria entre esquerda e direita, uma confusão do que seria né, autoritarismo com conservadorismo. Tá? E o Júlio de Castilho ele vai ser o cara que ele vai colocar essas questões a nível prático no Brasil. Provavelmente vocês nunca ouviram falar do nome dele, né? porque na historiografia oficial e que vem dos livros didáticos, ela cita né, de forma muito, é, muito superficial o nome dele, mas ele vai ser uma influência. Tá? Um dos três princípios que o Júlio de Castilho ele, traz vai ser o quê? Né? A escolha dos governantes é baseada na pureza moral ou na idoneidade e não na representatividade popular. Presta atenção nisso aqui. Quando ele está falando representatividade popular, ele está falando na democracia. Aí você pode pensar, Márcio, não está indo é, de forma contraditória o que você falou? Não. Porque quando ele fala que não está baseado na representatividade popular, ele está querendo limitar o acesso da massa às esferas de poder. Ele precisa da massa para chegar até as esferas de poder. De lá em diante, ele dá as cartas na mesa. Ele passa a marcha e ele aperta o pé no acelerador. Então, senhores, o uso da massa é simplesmente inicial. É simplesmente a nível operacional. O povo ele é usado, né, geralmente nos movimentos revolucionários do século XX, de forma operacional. A forma ideológica que parte de baixo para cima, ela basicamente não existe. E se ela existir, ela vai passar por quem? Ela vai passar pelo filtro do que seriam partidos políticos, sociedades secretas, né, instituições religiosas. O que vai acontecer na Alemanha também, do Bismarck, é isso. Você vai ter o que? Você vai ter o Kulturkampf. Que é o que? É a luta cultural. A Alemanha do século 19 ela vai crescer, mas você precisa criar condições dela crescer, que é o que é coesão interna. É você manter aquele país livre de ameaças internas. É como se você acordasse de manhã e falasse: "Pô, olha só, tá tendo aí covid em um monte de lugar, meu vizinho pegou." Né, a, o, o síndico do prédio pegou, o porteiro já está há 10 dias sem trabalhar, o cachorro da vizinha também está espirrando. Eu vou tomar um, aqui um efervescente de manhã, outro na hora do almoço e depois de noite. E ainda vou bater um, ali, um limão ali com aquela, aquela pingazinha boa para ficar de boa. Isso é o que? Uma forma preventiva. Você está tentando manter a coesão, a segurança interna da estrutura do Estado. É por isso que no Brasil você vai ter o surgimento do Estado novo. Porque uma interpretação, ela é o seguinte, e que consta na nossa apostila, que o Brasil é uma tentativa, melhor dizendo, <risos> deixa eu corrigir, que o golpe de 30, com Getúlio Vargas e os tenentes, ele é uma tentativa de você corrigir a democracia, que só vai se consolidar 15 anos depois. Com o quê? Com o período final da Era Vargas, que é 45, que é o ressurgimento da democracia. Mas é interessante, senhores, vocês prestarem atenção, que nesse meio tempo, nesse meio caminho de 15 anos, você vai ter a implantação de uma estrutura ditatorial. Então, Getúlio Vargas, ele utiliza-se da Constituição para implantar uma outra Constituição, mais para frente, ele fechar o cerco, né? fazer o cerceamento de direitos das pessoas, só que, por vias econômicas, ele vai fazer o Brasil produzir e ser uma potência econômica já no final da década de 40. Vocês devem estar pensando, é incoerente isso? Não. Porque no início do século 20 os estados que se estabeleciam como potências econômicas, eles mantiam a sociedade fechada. Por que mantiam fechada? Para que não houvesse divergências para que não houvesse tentativas de você corromper a classe política que estava à frente do poder. Então você está dizendo, Márcio, que não havia corrupção naquele período? Não. Eu não disse que não havia corrupção. O que eu estou dizendo é exatamente o contrário, que eles tentavam evitar da corrupção chegar às esferas do poder. Para que esse ideal que o Júlio de Castilho falou da pureza moral, ele não fosse contaminado, não fosse violado. Senão não havia sentido de você impedir o povo de chegar na espera, nas esferas de poder. O segundo ponto do cartilismo vai ser o quê? Na política devem ser eliminadas as disputas político-partidárias e valorizar a virtude. Ou seja, os partidos políticos eles têm que entrar em quê? Entrar em segundo plano. Ou então eles não devem entrar. Ou seja, você aniquilar totalmente os partidos políticos e valorizar sua virtude humana, ou seja, o líder ele passa a virtude para o seu liderado, né? O cientista passa o seu conhecimento para o seu aprendiz e por sua vez o presidente ele passa, né, a sua virtude, né, a sua habilidade de governar para os seus liderados, os seus cidadãos. Por último, o princípio seria o governante deve regenerar a sociedade e o Estado comandar as transformações e a modernização econômica e social, ou seja, você tem o que no Brasil nesse momento, assim como você tinha né, em Portugal, como você tinha ali na, na Itália e na Alemanha, você tinha uma sociedade decadente, tanto a nível cultural, moral, quanto a nível econômico, Tá o Brasil da década de 20, é o Brasil que ele prospera, mas a corrupção ela é o marco, da república tá você não tinha né, uma sociedade que pudesse se formar quanto os desmandos locais os desmandos locais eram quem, Márcio? eram os coronéis, eram os líderes dos municípios na né, cidade que mandavam e desmandavam que eles faziam né a estrutura eleitoral funcionar de quase, quase de forma perpétua né, aquela velha história de novela antiga né que o cara ele é o prefeito da cidade, ao mesmo tempo ele é dono das maiores fazendas produtoras de leite, ao mesmo tempo o filho dele né, está à frente de uma secretaria de obras outro filho né, comanda uma, uma rede de farmácias a filha é dona de todas as escolas particulares e por sua vez os netos comandam as escolas públicas da região, vocês conseguem entender como é que essa ideia do poder local ela influenciou talvez vocês não tenham dimensão porque o poder local ele vai garantir uma eleição nos estados e a eleição nos estados vai garantir uma eleição a nível nacional. Então o Brasil ele vai funcionar assim. Só após a era Vargas que a é coisa, ela vai ter uma outra dinâmica. Mas Porque o Vargas vai adotar e essa ideia do castilismo que vem a ser o quê? Você valorizar a virtude. Tanto que ele vai encerrar os partidos políticos basicamente e ele vai implantar a ideia de um estado novo renascido das cinzas como se fosse uma fênix e o patrono desse renascimento é o próprio Vargas isso é o que Márcio, uma democracia? não, isso é uma ditadura só que ela não é de todo ruim Aí, talvez alguns pensem, Márcio está né, fazendo um ode fazendo um apelo né, a uma ditadura não o que eu estou falando é basicamente que o lado bom dela é que ela vai procurar desenvolver o um país que é a garantia para que ela venha a se perpetuar. Geralmente, quando os governos ditatoriais eles não conseguem fazer isso, eles caem em questão de pouco tempo. Tá? Isso aí se dá como fenômeno aonde? Das ditaduras baseadas tá, no desmando e no mando tá? político e econômico. Você pode citar aí na Itália e na Alemanha, como eu falei vai citar na Espanha e Portugal tá? as ditaduras latino-americanas principalmente na década de 50 e 60 e você vai pegar depois tá? o período da ditadura militar ou o regime cívico-militar no Brasil eu sei que é muita informação mas a gente vai ver isso aí mais pra frente tá? tem algumas questões pra vocês eu vou só pedir que vocês é, ouçam Repassem pra mim aí, tá bom pessoal? Abraço